0: de azért egy dologban hihetünk, ha egy optimista szemveget felteszünk, hogy a piaci mechanizmusok működnek.
1: Üdvözlöm, ez itt a Concord Podcast. Egy műsora, a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
2: Önmagunkért a saját céljaink miatt legyünk jók, és akkor könnyen be lehet vezetni az eurót. Tartson velünk! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Ez a 100.
3: Concord Podcast itt a Forbes Money számítom. Köszönjük szépen először is a meghívást a Forbesnak, illetve köszönjük szépen a lehetőséget illetve a helyszínt a Corinthia Hotelnek, és köszönjük szépen média partnereinknek a Blend 41 filmnek és a Post4Ent-nek, hogy itt a helyszínen biztosítják nekünk ezt az egészen lenyűgöző technikát. A mai adás az élő lesz és interaktív, és ez pedig azt jelenti, hogy a YouTube-on, a chat-falon, ami már most is aktív, várjuk az önök, illetve a ti kérdéseiteket, és igazából kollégáimmal ezekre a kérdésekre próbálunk meg válaszolni a következő 49 percben. Ez a chat-fal élő már most is működik, és nem moderáljuk, illetve nincs is a késleltetés. Ez azt jelenti, hogy bárki, aki bármit beír, bármilyen kérdést, az azon nyomban megjelenik mindenkinél, illetve nálunk is. Azt azonban most az elején szeretném elmondani, az azért elég fontos, hogy mivel ez a Forbes Money Summit, és a Concord pedig egy befektetési szolgáltató, ezért a rendezvény tematikájából adódóan, meg az idő rövidségére való tekintettel, azért leginkább a kérdések közül, a pénzügyi, gazdasági, tőkepiaci kérdésekre próbálunk itt megválaszolni kollégáimmal. Akiket most be is mutatok, kik lesznek ma velem. Jó nap, Rihard, a Concord részvénypiaci stratégája, Jobbát Sándor, a Concord vezető makroelemzője. és Móró Tamás, a Concord vezető stratégája. Én Vidovszky Áron vagyok, a Concord privátbanki vezetője. Belekezdenék abba, ami szerintem mindenkit érint. Hát másfél évvel ezelőtt, amikor a Covid közepén jártunk, senki nem gondolt arra, hogy 2022 végén egyrészt Európában háború lesz, kettő, az, azt gondoltuk, hogy a régi feledett infláció az mégis csak megjelenik, és igen, erős teljesen beüt. Plusz senki nem gondolta akkor, hogy az akkori energiáraknak a 10-20 szoros emelkedő energiárakkal kell szembesülnünk. Európa nagyon nehéz helyzetbe hozta magát, Magyarország különösen nehéz helyzetbe hozta magát. Az első kérdésem az, hogy mi a remény? Különösen mondjuk nézzük meg először a, az energia oldaláról. Hogy tudunk ebből a helyzetből kikeveredni? Mik a lehetőségeink?
0: Jó, hát mindenképpen a legfontosabb kérdés az, hogy mi történik az energiárakkal Európában, és nyilvánvalóan nem vagyunk jó sok. De azért egy dologban hihetünk, ha egy optimista szemveget felteszünk, hogy a piaci mechanizmusok működnek, és az a magas árszint, extrém magas árszint, ami kialakult, az előbb-utóbb meghozza majd a korrekciót, részben úgy, hogy a kereslet csökken, sajnos az egyre teszcióval jár. A másik oldalon pedig úgy, hogy a kínálat bővő, hiszen most rendkívüli módon megéri mindenkinek Európába energiát exportálni, gondolva itt a földgázra, de akár még más termékekre is. Tehát amiben bízhatunk hosszú távon, a, azok a piaci mechanizmusok, illetve hát biztos, hogy lesznek állami intézkedések, de azt gondolom, hogy önmagában például az ártámogatás bizonyos szereplőknek az átmeneti megoldást ugyan nyújt, de a kínálati problémát nem oldja meg. Arra számítani, hogy az, az orosz energiahordozó visszakerül Európába jelentős volumenben, az szerintem nem nem opció jelen pillanatban, tehát inkább más forrásokból jöhet majd a, a megoldás. Hogy mondjak egy példát erre, talán egy évvel ezelőtt mindenki arról beszélt, hogy milyen extrém magasak a szállítási díjak, a konténerhajók díjai. Ugye 2000 dollárról felment ez 20 dollárra, és azóta mi történt, visszaesett 3000 dollárra egy darab konténernek a szállítási költsége, és hogy miért mondom ezt? Azért, mert a világban minden ciklikus, és előbb-utóbb azért meg tudnak oldódni ezek a problémák. Az energiaszektorban egy dolog nagyon hiányzik, ez pedig a beruházás. Tehát a közeljövőben vagy a következő időszakban mindenképpen növelni kell itt a beruházásokat azért, hogy ez a kínálati oldal megjavuljon, tehát a piac egyensúly helyre álljon.
3: Közben egyébként meg is az első kérdés. Nagyon, nagyon szeretem ezeket a direkt kérdéseket. Itt van a bulpiac vége?
1: Ez ricsi szerintem ez te vagy, vagy legalábbis. Attól függ, hogy ezt a kérdést a kötvénypiacra vagy a részvénypiacra tesszük fel. Ugye, ha főleg az Egyesült Államok piacait nézve visszatekintünk, akkor 1982. augusztusától tartott egy szuperciklus valamikor 2021-ig. Ez a kötvénypiacra mindenképpen igaz, tehát egy 39 éves kötvénybika piac volt. Ami ugye a folyamatos kötvénypiaci hozamesés következtében egy nagyon-nagyon komoly támogató faktor volt a részvénypiacokon is. Emellé, a támogató faktor mellé ugye még kapott egy extra lökést a globális részvénypiac. 2009 és 2021 között. Ugye az EXRAL, az a jegybanki monetáris politikák, a pénznyomtatás korának is nevezhetjük ezt a 13 évet, és innen jött tavaly november végén egy nagyon éles fordulat, egy annyira éles fordulat, amit azóta sem hisznek el Isten igazából a befektetők. Tehát tulajdonképpen egy olyan állapot volt ez a 2009 és 2021 közötti időszak, mint hogyha egy kicsit lekapcsolták volna a részvénypiacokon a gravitációt, felére, negyedére vették volna le, Jelen pillanatban pedig egy ólom mellényeket pakolnak rá a piacra a, a jegybankárok a fed a vezetésével. A piac eljutott ahhoz a törésponthoz, a 207-es mozgóátlaghoz, ami ez alatt a 40 év alatt csak kettőször esett el a Tech Buboré 2002 közötti lebomlásakor és a 2008-9-es válságnál. Múlt hét végén megteszteltük újra ezt a szintet, egyébként ez négyszer került tesztelésre az elmúlt 6-8 évben, Jelen pillanatban tart a piac, de a szakadék szélén áll, nagyon régen nem volt olyan, ami 2022-ben történt. Három darab egymás után eső negyedév. Én azt mondom, hogy a Bika piac végét akkor jelenthetjük ki, ha idén még új mélypontra esik, vagy jövő év elején új mélypontra esnek az indexek. Itt főleg az amerikai vezető indexekre az S&P 500-ra és a 100 gondolok.
3: Igen, ez egy nehéz helyzet. Amikor ilyen, ilyen válság van, akkor nyilván teljesen egyértelmű, hogy mindenki hirtelen visszahúzódik, és a biztonságos be befektetéseket kezdi el keresni, és ezzel kapcsolatosan jött is egy kérdésünk, amit fel is olvasok. Mennyire biztonságos, ha az összes megtakarításomat magyar állampapírban tartom, szükséges-e diversifikálni ezeket a befektetéseinket is?
2: Ez Sanyi. Igen, hát itt mindenképpen azzal érdemes kezdeni, hogy a, a biztonságnak, vagy annak a szónak, hogy biztonságos, azért több szintje van. Mindenképpen biztonságos a visszafizetés biztonságát illetően ugye a magyar állampapír, és nominális értelemben, tehát amikor megvesszük a, a magyar állampapírt, akkor tudjuk, hogy milyen a kalkulálhatunk, hogyha lejáratig megtartjuk azt, a, azt az állampapírt. És számíthatunk arra, hogy a, az állam az fizeti a kamatokat és a tőkét is, viszont azért vannak a biztonságnak más szintjei is, hogyha például arra gondolunk, hogy esetleg a lejárat előtt menet közben el szeretnénk adni ezt az állampapírt, ugye ezt senki nem garantálja, hogy, hogy számunkra kedvező árfolyamon tudjuk megtenni, hiszen ez a mindenkori piaci mozgásoktól függ. Mindenképpen érdemes diversifikálni a, a portfóliunkat, vagyis ugye magyarul többféle, eszköz, többféle kockázat között megosztani az eszközünket. Ezt érdemes már az állampapír portfólión belül is megtenni, hiszen most már nagyon sok lehetőségünk van erre. Vannak inflációk követő kötvények, ugye vannak diszkontkincstárgyak, rövid távú, hosszabb futamidejű kötvények egészen 30 éves futamidőig, illetve vannak különböző változó kamatozású kötvények, amik rövid pénzpiaci kamatokhoz kötöttek. Tehát nagyon sokféleképpen tudjuk, és azt gondolom, hogy kell is, variálni a portfóliónkat, hiszen nagyon sok a bizonytalanság, és különösen az infláció miatt. Gondolom, hogy majd az infláció részleteire még ki fogunk térni, de itt annyit érdemes elmondani, hogy ez itt a, a biztonságnak egy másik szintje, hogy vajon mennyi lesz az infláció, és az a kamat, amit egyébként tudok, hogy 8-9-10-12 valahány százalék lesz, ez nagyon jó, de a kérdés, hogy mennyi lesz az infláció, vagyis mennyi lesz a reál hozamon, mennyit fog érni az a 8-10-12 amit kapok. És itt azért ebben megint csak van bizonytalanság. Ezt megint nem garantálja senki, hogy egy-két-három év múlva mennyi lesz az infláció. Tehát az infláció miatt, és abban az esetben, hogyha lejárat előtt akarunk eladni egy állampapírt, akkor igenis van kockázatunk, amivel számolni kell, de azt gondolom, hogy a kifizetés kockázata az minimális, és azzal kapcsolatban nem kell különösebben aggódnunk. Ezzel együtt érdemes ezt a bizonyos diversifikálást, tehát a, a portfóliónk több felé, több kockázat felé megosztását az állampapír portfólión túl is megtenni, akár különböző devizákban, vagy az állampapírokon kívüli egyéb eszközökben. Erre is nagyon sok lehetőség van, gondolom, hogy ezekről is lesz majd még szó. Nekem van egy nagyon markáns elméletem ezzel kapcsolatban. Nem annyira markáns, de
0: szerintem talán érdekes. Ugye minden ország szokott devizatartalékot képezni, azért, hogy amikor nem annyira a kedvezően fúj a szél, akkor legyen valamiféle biztonsági tartalék. És azt gondolom, ez ezt egyéni szinten is érdemes végrehajtani, tehát az egyéni megtakarításokon is érdemes egy úgynevezett devizatartalékot képezni, ami akkor fog jól szerepelni, amikor egyébként majdnem minden más meg rosszul teljesít, akár tőkepiaci, akár reágazdaság értelemben. A, az idei év egy nagyon jó példát hozta ennek, hiszen egy, akár egy befektetés, rendkívül jó kompenzálta akár a hazai, akár egyéb nemzetközi eszközök, de akár az amerikai részeimpiacnak az értékvesztését is. Tehát szerintem milyen szemvegen keresztül ugyanaz a logikával, ahogyan államok képeznek devizatartalékot, és persze nem az összes megtakarítás, csak annak egy részét, de érdemes ilyen módon diversifikálni és devizában is megtakarítani.
3: Na most az inflációra még térjünk egy picit vissza, mert szerintem azért az mindenkit nagyon foglalkoztat, tehát egészen durvan elszabadult, és azon belül is az élelmiszer árak inflációja az, ami mindenki számára szembetűnő. Hogy nézhet ki az inflációs pálya Magyarországon? Tehát mikor számíthatunk erre, hogy ez, ami most ide följött, ez, 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 ez csökkenni kezdhet, és egyáltalán mi, mi kell ahhoz, hogy ez, hogy ez megálljon, visszaforduljon?
2: Energiárakkal kezdtük, és az egy kulcs mindenképpen az infláció egészét tekintve, és egyébként az élelmiszerárakban is nagyon nagy részben az energiárak hatását látjuk, illetve részben sajnos ugye háborús hatásokat, különböző hiányjelenségek jelentek meg, amik az élelmiszerárakat is nagyon jelentősen érintették, és sajnos a bizonytalanság is megnőtt ezek miatt a a gazdasági döntéseken túlmutató inflációs hatások miatt. Sokkal nehezebb az inflációt kiszámítani, előrelátni, néha még néhány hónapra előre is. Ez nagyon jelentősen megváltozott az utóbbi egy-két évben. Korábban talán az infláció volt a legkönnyebben kalkulálható a, a fő makrogazdasági mutatók közül, Most már ez nincs így, ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy azért van egy egy elég nagy biztonsággal kalkulálható pálya, amit a magyar infláció kapcsán most így előrevetíthetünk a következő fél egy évre nagyjából mindenképpen, Éppen a jövő héten fogja publikálni a statisztikai hivatal majd a szeptemberi inflációs számot, ami sajnos nem lesz nagyon szívderítő, és egy ilyen 20% közeli, picit 20% fölötti szám az, ami a fő inflációs szám lehet majd. Sok tekintetben ez már nem lesz meglepő, és különösen, hogyha a fogyasztóként arra gondolunk, hogy milyen élelmiszeráremlékedéseket látunk nap, mint nap a boltokban, akkor akkor talán ezt a, azt mondjuk hogy ez a 20% ez, ez nem is sok, vagy lehet, hogy nem, nem is reális, de nyilván nem csak az élelmiszerrel kalkulál a, a központi statisztikai hivatal. Amit sajnos látnunk kell, az, az, hogy ugye ez a 20% többek között ugye a rezsiemelkedés hatása miatt, ami most fog megjelenni, a, statisztikában. Emiatt lesz ilyen magas, és sajnos számíthatunk rá, hogy ilyen magas marad még jó néhány hónapig, akár egy fél évig is, és majd azt követően valamikor jövő nyáron láthatunk majd érzékelhető infláció csökkenést, ha minden a nagyjából kezelhető keretek között marad.
3: Zsolti kérdezi, hol lesz megálló az euróforintban? féljünk e a hágzittól? Ez gyerekek, bárki felveheti ezt a kérdést.
0: Hát a, a devizapiac járfőnbesítés egy rendkívül ingoványos terep. Talán érdemes arról beszélni egy pár szót, hogy miért, miért gyenge a forint, meg egy-két szám, ugye a lengyelzlotyihoz képes szokták mérni a forintot, mert hogy hasonló struktúrájú, Kelet-európai, közép-kelet-európai országokról van szó. Idén az Loty gyengült 400 ot a forint pedig ilyen 13-at az euróval szemben. Tehát látványos a, a különbség, ugye a korábbi 80-as szintről az Loty forint keresztárfolyam, most már inkább egy 87-88, tehát egyértelmű, hogy gyengébb a, gyengébb a forint. Ennek sok oka, vagy számos oka lehet, de kettőt mindenképpen érdemes kiemelni. Az egyik az a hirtelen elpattanó fizetési mérlekiány, ez egyébként mindenkit sújt a régióban, ezt hozzá kell tenni de a magyar gázfüggőség az tényleg extrém, hiszen a, mondjuk a havi gázszámlánk most is olyan nagyjából egy milliárd euró körül van, ami a korábbi években kialakultnak a többszöröse. Ráadásul még importálunk áramot is évi extra 3 milliárd euróért, tehát hogyha ezeket így összeadjuk, akkor a GDP 10%-át nem, hát el tudjuk érni GDP 10%-os fizetési hiányt. Nyilvánvalóan ezt finanszírozni kell valahonnan, ezt lehet finanszírozni Európai Uniós pénzekből, lehet finanszírozni úgy, hogy más jellegű import csökken. A legjobb az lenne, ha visszaesnének az energiárak, tehát számunkra ez lenne az optimális megoldás, mert ez piaci alapú, fenntartató talán. De hát jelen pillanatban a piac ezt látja, és akkor ehhez még hozzá az a kérdés, hogy mennyire látnak kockázat abban, hogy Magyarország talán egy picit úgy, hogy az Európai Unió mainstream gondolkodásától távolodik. Ezt nagyon nehéz szerintem kvantifikálni ilyen szép szóval, hogy megmondani, hogy ez, ez mekkora jelentőséggel bír. Az tény, hogy van most már három olyan négy terület, ahol, ahol látványosan elválunk az EU-s politikától, ami önmagában nem probléma, így, hogy van ez a fizetési hiány, így egy picit nehézé válik. Úgyhogy én azt gondolom egyébként erről, magán véleményem, hogy a a gazdasági logika alapján abszolút nem indokolt semmilyen magyar távozás az Európai Unióból, ez nem is opció jelen pillanatban. Az, hogy mit hoz a jövő 10-20 év múlva, azt nem tudjuk szerintem kárjósolni ezzel kapcsolatban. Nagyon sok minden történhet még addig. Azt gondolom, hogy hogy rövid rövid és középtávon ennek az esélye gyakorlatilag nulla.
3: Kerekes Ferenc kérdezi. Régióta dédelgetett álmunk, hogy gazdasági szempontból utolérjük a szomszédos Ausztriát. Ezzel kapcsolatban hogy állunk, illetve a magas nyomású gazdaságpolitikával közelebb kerültünk-e ehhez?
2: Én azt gondolom, hogy most már a hivatalos számok is egyre inkább a távoli jövőbe mutatnak, amik ezzel kapcsolatban megjelennek. Hallottunk már 2030-at, hallottunk már 2050-et is legutóbb. Ugye ez azért viszonylag távoli jövőnek tűnik, és ugye hát nyilván, amikor egy közeledésről beszélünk, akkor azt is kell nézni, hogy, hogy aki ezt közeledünk, vagy közeledni szeretnénk, az valószínűleg nem áll egy helyben, különösen nem a következő jó néhány évtizedben. Úgyhogy nagyon sok szempontból most rövidtávú gazdaságpolitikai megfontolások azok, amik előtérbe kerülnek a mostani helyzetben, akár az infláció kapcsán, amiről említést tettünk, akár a fizetési mérleg kapcsán, ami szintén most egy égető kérdés, illetve az EU-s források kapcsán is, ami egy nagyon-nagyon kiemelt kérdésé vált a befektetők körében, amikor a Forintár folyamra néznek, hogy mikor fognak érkezni végre ezek a források. Én azt gondolom, hogy most ezek a, a rövidtávú szempontok a gazdaságpolitikában, ezek a korrekciók, ezek kerültek előtérbe, és hogyha ezen túl vagyunk, akkor, vagy ezeken túl vagyunk, talán akkor kerülhet újra előtérbe az, hogy olyan döntések szülessenek, amik reményeink szerint ugye hosszabb távon megposzthatják azt, hogy, hogy közeledhetünk a, akár Ausztriához, akár bármilyen célhoz kitűzött nyugat-európai fejlettségi szinthez. Egyet azért érdemes elmondani, hogy a, az elmúlt válságos idő, Covid és nagyon sok nehézség ellenére azért, hogyha megnézzük a, a vásárlóerő paritáson miért GDP-t, ami egy olyan mutató szám amivel, amivel észszerűen össze lehet hasonlítani különböző országokat, árfolyam hatásokat, egyebeket kiszűrve, akkor Ebben nem nőtt igazából a lemaradásunk, de hát tudjuk, hogy amit érzékelünk a mindennapokban, az, az azért nem feltétlenül esik egybe a GDP-nek az alakulásával. Minden esetre azért ebben nem romlott a helyzet, legalább ezt elmondhatjuk, és hát reméljük, hogyha tűzoltásokon túl leszünk, akkor még javulni is fog.
3: Tom, jeleztet, hogy az euróval kapcsolatban van még valami,
0: amit el szeretnél mondani? Igen, uh, szerintem érdemes egy picit így távolról megnézni, hogy mit is gondolnak a forintról jelen pillanatban. Egyébként a nemzetközi tőkepiaci befektetése központja Amerika, dollárban van az óriási likviditása, amit aztán befetettek az úgynevezett fejlődő piacokon. Szóval távolról megnézve, és most ne is beszéljünk EU-s politikai. Hanem nézzük meg azt, hogy hogyan nézünk ki távolról. Idén nagyon érdekes, hogy van a devizátnak egy olyan csoportja, amelyik még a dollárhoz képest is erősödött, ez Latin Amerika, meglepő módon ők mindig egy ilyen, egy ilyen nagyon rossz gyereknek számítottak, de idén nem azok. És a másik végén a mérlegnek pedig itt van Kelet-Európa, több kelet-európai devizával. A szóval távolról ez hogy néz ki? Van egy jelentős fizetési mérleghiány, van egy energia, energiából sortban vagyunk, lehetne így mondani. Ugye ez a régió, az netto energiaimportőr óriási probléma és ezeket a kérdéseket kell menedzselni, és akkor itt van még mellettünk egy háború is. Tehát Amerikából nézve Magyarország rossz helyen van egy rossz külső egyensúlyi helyzetben, és akkor tud ez megváltozni, hogyha ez bármelyik szempont ezek közül megváltozik. Az előbb említett latin-amerikai országok nagyon érdekes, keveset beszéljünk róla, de szerintem megél egy mondatot, ők netto energia exportőrök. az infláció megdöbbentően alacsony, tehát itt ilyen 6-7-8 százalékos inflációkról beszélünk, reál kamatot kínálnak, tehát mondjuk egy brazil reálnak a kamata 13,7 százalék, ezzel szemben 8 az infláció, ugye ez a forintnál nem ezeket a számokat látjuk egymás mellétéve. Szóval hogy csak azt kell látni, hogy Magyarországi távolról nézve egy dollárban gondolkodó fejlődő piaci befektetőnek most nem túl vonzó. Ez meg tud változni, tehát ez nem marad így örökre, de ehhez szükséges az, hogy ezek az előbb említett feltételek egyike vagy mindegyike változzon pozitív irányba.
3: Az előbb a befektetési paletta nagyon biztonságos részre vonatkozott egy kérdés, és most megkaptuk a, ennek a palettának a teljesen a másik végére irányuló kérdést is, murawski ha jól láttam. A gazdasági válság teret adhat-e a bitcoinnak, ami alapvetően értékmegtartásra való, vagy inkább leköveti a részvényeket ezen túl is, vagy akár az Ethereum deflációs hatása, vagy az infláció az erősebb. Sokat foglalkoztunk a bitcoinnal, Ethereummal, a kriptodevizákkal, Úgyhogy ezt most csak azért mondom, hogy mindenkinek egy kis időt adjak, amíg felkészül, mert most halljátok Én ezt a kérdést.
1: Én a 2022-es évben tennék azért egy összehasonlítást, és itt kezd megjelenni egy új fajta elmúlt három 4 hónapban tapasztalható pici relatív erő a részvénypiacokhoz viszonyítva a bitcoinban és az ethereumban. Tehát a Fednek a szigorítása, az szinte minden kockázatos eszközosztálynak tavaly novemberre jelölte ki a tetejét. Akkoriban láthattuk a 69.000 dolláros bitcoin csúcsot, a 4.800 dolláros ethereum csúcsot, és akkor láthattuk nagyon-nagyon sok mánia részvénynek a csúcsát. Dél-Kelet-Ázsi legértékesebb cége, 230 milliárd dolláros piaci kapitalizációval a szingapúri superapp a SIEP volt, a Shopify Kanadában szintén 230 milliárd dollárt ért, és körülbelül teljesen együtt mozogtak ezek az instrumentumok és a kriptodavizák. A részvénypiacon volt ugye egy dupla aj, ha eddig nézzük pont a mai napra vonatkoztatva, ugye, amiből megvolt ezen a héten egy nagy pattanás. Eddig június közepén és szeptember végén, és nagyon érdekes módon a kriptodevizáknál már nem dupla aj volt, hanem magasabb árfolyamokon volt meg most a lokális pont, mint ami a részvénypiacnak ezen a kockázatos részén megnyilvánult. Nyilvánvalóan ugyan annyira kitettek, a kockázatos részvények és a kriptodevizák is jelen pillanatban annak, hogy milyen lesz a monetáris politikának az Egyesült Államokban az iránya a következő 6-12 hónapban. Tehát továbbra is kockázat alatt állnak, és azért egy dolgot mondanék, a bitcoinnak a történelmében még nem volt olyan, hogy a 207-es mozgóátlag alatt lett volna, és ez nyáron elesett ez a 207-es átlag. Tehát ha ezt nézzük, akkor medvepiacban van, először van olyan medvepiacban, amiben még akkor sem volt, amikor a közel 20 000 dolláros 17 végi csúcsáról 3 000 dollárig esett. Akkor lehet ezekről újra érdemben beszélni a bitcoinról, szerintem, mint ilyen befektetési alternatíváról, hogyha ebből a kis részéből, amiben most beleesett a piacnak ki fog tudni jönni.
3: Közben német botontól jött egy kérdés, amit eddig átugrottam, mert szerintem részben megválaszoltuk, de azért felolvasom. Nincsenek még elkésve azok, akik az említett devizatartalékokat eddig nem képezték meg. Lehet számítani még a forint jelentős 10%-os gyengülésére az euróval és a dollárral szemben. Ezt, erről részben már ezt megbeszéltük. Ami viszont fölvetődik, amiről sokat beszéltünk mostanában, hogy igazániból a, a dollár minden devizával szemben nagyon erős. És én úgy tenném fel ezt a kérdést, hogy. Kik szenvednek ettől a legjobban a
0: világban, ettől az elképesztő dollár erőtől? Hát leginkább azok, akik ebben a devizában vannak eladósodva, azért Magyarországon ez nem jellemző szerencsére. Talán megtanultuk azt, és ebben egy nagyon komoly szabályozói szándék is volt, hogy, hogy ne legyen Magyarországon devizahitel. Az idei év deviza mozgásai mindenképpen ismét bizonyítják azt, hogy ez egy nagyon rossz konstrukció, hogyha nincs abban a devizában cash flow. Ez jellemzően egyébként inkább az akiről beszélünk. Ami azért a dollár erejét szomorúvá teszi számunkra is az, hogy egy csomó importterméket dollárban áraznak, és hát ez számunkra egyébként az inflációt növelő tényező főleg egyébként a nyersanyagpiacokon. Ugyan nagyon érdekes, hogy a nyersnyagárak azok dollárban mérve már elkezdtek esni, de hát, de hát forintban nézve azért már nem annyira szép a helyzet. Úgyhogy ez az egyik érdekes dolog. A másik pedig az, hogy mikor lesz a dollár vége, mert az egyébként a forintnak is fog segíteni. Ugye ez nagyjából akkor lesz, amikor az amerikai monetáris ciklus, a szikorítási ciklus véget fog érni. Tehát igazából ezt kell valamilyen módon becsülni eltalálni, és azt gondolom, hogy az amerikai szigorítás sem tart örökké. Valamikor az amerikai inflációtól függően a jövő év első felében lehet, hogy megáll a fed a szigorítással, és akkor azért a dollár felől tud áramlani a pénz más devizák felé, főleg olyanok felé, ahol esetleg javul a fizetési mérleg, és a kamat is magas. Tehát nem kell örökre tementni a, a forintot, illetve más devizákat. Most van egy nagyon erős ciklikus dollárvétel a piacon, aminek az okát egyébként abszolút meg lehet érteni, mert ez így működik. Ráadásul a dollár készpénz jelen pillanatban már nem negatív ráálkamattal jár. Ugye ez a 4%-os, 3,5-4%-os rövid dollárkamat, az tulajdonképpen a várható inflációval nagyjából megegyezik. De amikor az amerikai jegybank elkezd kiállni a szigorítás mögül, óra percre nem tudom megmondani, hogy mikor. Hogy ezt azt nem tudjuk, de, de amikor ez megtörténik, akkor lehet vége a dollár erejének, és a számos devizának így a forintnak is tud majd segíteni.
3: Szögi Edith két kérdéssel is megkínált minket, egybe fogom felolvasni. Olyan gazdasági szerkezet alakult ki Magyarországon, amely úgy néz ki, mintha gazdaság lenne, de már nincs versenypár export kivéve. Gazdasági verseny nélkül nincs teljesítmény, valódi teljesítmény nélkül nincs euró, eurón nélkül pedig nincs versenyképesség.
2: Mik a kilátások? Kérdezi szögi edit Igen, ez egy szép kihívás erre a kérdésre, így a a mi időkeretünkben válaszolni. Igen, igen, igen. De kétségtelen, hogy hogy a versenynek nagyon nagy hatása van arra, hogy hogy egy életképes és nemzetközi szinten is eredményeket felmutatni tudó gazdaság alakuljon ki, és erre Magyarországnak nagyon nagy szüksége van, hiszen nagyjából 70%-ban az export teljesítményünk határozza meg a gazdaság egészének a teljesítményét, és akár a munkahelyteremtő képességét is, és emiatt mindenképpen nagyon fontos, hogy ez, ez működjön. Hogy euró legyen, én a kérdésből Ezt vettem ki, hogy hogy ehhez is kellene. Én azt gondolom, hogy ha az euróbevezetésről beszélünk, az nem egy cél, hanem egy eszköz. Tehát önmagunkért, a saját céljaink miatt legyünk jók, és akkor könnyen be lehet vezetni az eurót, és nem fordítva.
3: Ádám, vagy Edem kérdezi, a jelenlegi helyzetben a forint és az önálló monetáris politika szerintetek inkább előny, vagy inkább hátrány?
2: Én azt gondolom, hogy elsősorban a hátrányait érezzük most különösen. Mindenképpen nehéz egy, hogy pont, ahogy az előbb említettem, egy ilyen nyitott gazdaság, egy ilyen exportorientált gazdaság esetében nagyon sokféle célt követni, a forintár folyama is legyen rendben, az infláció is jöjjön lefelé, a kamatok szintje se fájjon senkinek. Nagyon sok cél van a gazdaságban, ehhez képest túl kevés eszköz van és ennek a problémánknak egy részét meg tudná oldani az, hogyha, ha euró lenne, és nem egy saját devizánk. De megint csak ezt, azt kell hangsúlyozni, hogy ez nem egy, nem egy önmagában való cél, és egy felkészületlen euróbevezetés csak még nagyobb problémákat idézne elő. De a forinttal kapcsolatban aztán még érdemes ehhez a kérdéshez meg egy korábbihoz is röviden hozzácsatolni, hogy azért az nagyon fontos, hogy mit jelent ez a most 13%-os banki kamat. Ez azt jelenti, hogy Lengyelországhoz, Csehországhoz, Romániához képest egy dupla magas kamatunk van. Az inflációban nincs ilyen mértékű különbség, tehát hogyha azokon a problémákon sikerül túllendülni, és reméljük, hogy ez már nem a távoli jövő, mint az energiakérdés, illetve az EU-s források kérdése, akkor ez a befektetők számára azért egy nagyon szembetűnő dolog lesz ez a magas forint kamat, és biztos, hogy a mostaninál lényegesen nagyobb lesz a hatása.
3: Nem jött új kérdés, viszont egy dologról nem beszéltünk, több dologról nem beszéltünk, de egy dolog eszembe jutott, miközben beszélgettünk erről a sok problémáról, ami előttünk van. A munkanélküliség... A Magyar Turisztikai Szövetség elnökének olvastam egy cikkét, és ő arról beszél, hogy a turizmusban Magyarországon 300-350 ezer ember dolgozik, és az ő becslése szerint a következő hónapokban 25%-uk lehet munkanélküli. Tehát csak ebből a szektorból jelenthet 75-80 ezer ember, tehát csak a turizmusból. Hogy látjátok, vagy van-e arra bármilyen számunk, hogy, hogy úgy all-in mekkorára nőhet a munkanélküliség a következő
2: Nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, egy pár napja jelent meg a Magyar Nemzeti Banknak az előrejelzése, és miközben egy nagyon erősen lassuló, bár nem recessziós gazdaságot vetítenek előre, lényegében... Semmilyen munkanélküliség, munkanélküliség iráta emelkedést nem mutat az előrejelzésük. Én azt gondolom, hogy ennél azért nehezebb lehet a helyzet, de azt is fontos figyelembe venni, hogy már a COVID-válságba is egy munkaerőhiányos helyzettel ment bele a magyar gazdaság, és nagyon sok szektorban ez továbbra is így van. Tehát ez azért tompítja majd azt legalábbis, amit a gazdaság egészének a szintjén látunk majd, a munkanélküliségi ráta szintjén, de ezzel együtt nyilván különböző szektorok nagyon nagy különbségeket fognak mutatni, ahogy látjuk a turizmusból is a a jelzéseket, tehát biztos, hogy szektoronként, és különösen régiónként, ugye Magyarországra nagyon jellemzőek a, a jelentős régiós eltérések, Budapest, nyugati országrész kontra más területek. Nagyon nagy lesz a terület és a szektorbeli eltérés is, de összességében azt gondolom, hogy a a sokak által várt recessziós helyzethez képest van rá esély, hogy ne legyen olyan nagy a munkanélküliség megugrása, ami önmagában ezekből a számokból következő legyen, hanem inkább a betöltetlen és üres munkahelyeknek a száma fog jelentős részben, mint lehetőség elveszni, de ez valami stompíthatja a munkanélküliség emelkedését.
3: Ádám kérdezett még egyet közben, amit szerintem egyébként megválaszoltuk, de azért fölteszem, hogy hát, ha van még ehhez valami, mit gondoltok a várható inflációs pályáról Magyarországon, meddig maradhat magasan a kamat. Szerintem erről azért nagyjából beszéltünk, de ha még van valami sanyja, amit hozzá hozzátennél, a magas kamatra vonatkozóan,
2: igen, a jövő most év tívesen. közepét említettem ezzel kapcsolatban, hogy a most várható infláció emelkedés, ami még itt a szeptemberi hónapra vonatkozó statisztikában látszik majd, ez egy jó ideig velünk marad, és a jövő év közepén lehet változás. Összességében, hogyha az átlagos inflációs rátát nézzük egy évre vonatkozóan, akkor valamivel azért kisebb lehet majd ez jövőre, mint az idén. Sajnos elmögött negatív folyamatok is lesznek, mert a a kereslet részben kényszerű visszafogása, csökkenése idézi majd ezt elő, de valamelyes csökkenhet, és amikor, amikor már érdemben és látványosan elkezd csökkenni, én azt gondolom, hogy akkor lesz majd a, a Nemzeti Banknak is mozgástere arra, hogy csökkentse a mostani kamatszintet. Van Antal
3: kérdése. Európa-német tőzsde kilátásai érdekelnek, Zárójel tél, energia, ellátási láncok, munkaerő, költség. Érdemese lehet esetleg sort irányba állni? Szeretem ezeket a nagyon
0: direkt kérdéseket. Igen, hát Európa számára ez tényleg döntő fontosságú. Egy-két ilyen összehasonlítás. Az európai gázár az 8-9 az amerikainak. Az áramban a végfelhasználói árakat nézve 5 a különbség. Amerikában 5 annyiba kerül az elektromos áram. Tehát látszik, hogy mindenfajta ipari tevékenységben sokkal versenyképesebb az energiaköltségek alapján az Egyesült Államok, de akár más régiók is lehetett hallani, olvasni, Számos német cég dönt mellett, hogy a termelését kihelyezi, vagy importál valamilyen terméket. Ugye a BASF beszünteti az ammónia gyártását, Németországban inkább importálja az amerikai gyárából. Tehát egyébként, ha valaki megkérdezi, hogy miért gyenge az euró a dollárral szemben, hát részben ezek miatt. Az a kérdés, hogy ezt tőkepiacra tőzsdére hogyan lehet lefordítani. Ez mindig egy trükkös kérdés, mert a tőzsdéken rengeteg tényező befolyásolja az árak mozgását, a fundamentum ezek közül csak az egyik. Én azt gondolom, hogy a a profit kilátásokat tekintve, ha az energiaköltségek itt maradnak, akkor a német részvénypiac még egy drága részvénypiac, igen. Tehát hogy itt még azért a, a problémák előttünk állnak. A recesszió vissza a mértéke Németországban lehet olyan mértékű, mint amit láttunk a COVID-nál, legalábbis az ipari szektorokban. Ugyanakkor az Európán kívül értékesítés meg véletlenül nem fog úgy visszaesni. De összességében szerintem indokolt lenne egy alacsonyabb bárszint. Ezzel együtt a, a sortnál mindig zárójelbe kell tenni azért a Stopszokat, vagy a pozíció érdemes megfelelően kezelni, hiszen ez egy kétirányú utca. De az tény, hogy az energia költségeknek a magas, rendkívül magas szintje, az, az egy óriási szembeszél a német vállalatoknak. Egyébként nem annyira a legnagyobb cégeknek, mert nekik megvan az a, az a lehetőségük, hogy külföldön termeljenek, Ugye egy globális cégnél rengeteg telebb helyel azért lehet mozgatni a termelést. Inkább a kis közepes német vállalatok vannak óriási bajban, hiszen nekik ez a rugalmasság nincsen meg. De nem nincsenek van,
1: Idén azért sokkal rosszabbul néznek ki azok az amerikai tőzsdén kereskedett ilyen ország ETF-ek, például egy német ETF, ugye, mert gyakorlatilag a dollár erősödött egy 14-15 ot az euróval szemben, plusz azért ott vannak a 8-9 os inflációk, plusz ott van a csúcsról azért az a körülbelül 25-30 os és attól függ, melyik árfolyamát nézzük most a német piacnak, tehát azért a kockázatok a sortban is nőnek hétről hétre, tehát hogyha nem lesznek meg azok a driverek, amik lefelé vezették a piacot infláció-energia helyzet, és ugye azért látjuk a részvény piacokon szerte a világban, hogy egyfajta alulpozicionáltság is van Egyfajta nagyon-nagyon negatív szentiment is van, és hogyha ez gyorsan fordul véletlenül valamilyen rossz híresetén, esetén, akkor már olyan szinteken vagyunk, hogy a sortok is nagyon gyorsan meg tudják égetni magukat. Miként az ezen a héten mind a német piacon, mind az amerikai piacon be is következett például.
0: Mostanában ilyen nagyon mechanikusan gondolkodnak az európai részvényekről, főleg Amerikában. Gyakorlatilag az energiaárakkal negatívan összekapcsolva őket. Tehát, hogyha az energiaárak emelkednek, akkor távol kell maradni az európai eszközöktől részvényektől, Eurótól. Ha az energiárak csökkennek, akkor viszont ezeket érdemes, érdemes venni. És tényleg egy ilyen mínusz egyes szorzóval számolnak minden gyakorlatilag, ami Európa. Az amerikai hedge fundoknak a kedvenc trégye volt az, hogy európai részvényeket sortoljanak. Vannak is még ilyen short pozíciók, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon attól fog függni az európai részvénypiac teljesítménye ezenből a németeké, hogy az energiárakkal mi lesz. Gyakorlatilag ez a TTF-gázár, ugye mindenki ezt nézi manapság, ez a nyári 300 euró per megavattóra feletti szintekről lejött ilyen 160 170 környékére, ami egyébként még jóval sokkal magasabb a békeidőben látottná, de azért már egy jelentős csökkenés, ez is támogatta a Német indexnek a kisebb visszapattanását. Szerintem a jövőben ez egy kiemelten fontos indikátor marad. Amerikában a befektetők Folyamatosan arról beszélnek, hogy Európában tényleg nem lesz energia, óriási visszaesés jön, és erre gondolom meg nyitva már a pozíciók, ha ez megvalósulna, hogy Isten még súlyosabb lesz, akkor lehet rosszabb a helyzet, ha, ha sikerül ezen ezt a legrosszabb forgatókönyvet elkerülni, akkor viszont ebből lehet egy, egy short pozíciózárás.
3: Ági Gánspár nehezményezi, hogy nem beszéltünk eleget a kriptóról, egész pontosan azt mondja, gratulálok, hogy nem lehet kifejteni a véleményt a kriptókról, mert elragadjuk a szót, arányosan próbálunk beszélni minden befektetési eszközről, akarunk még valamit mondani a kriptóról, vagy, vagy szerintünk úgy gondoljuk, hogy az elég volt, mert vannak új kérdések, de mondtam, azért behozom ezt a kommentet
0: és szerintem igazából a globális monetáris ciklusoktól függ jelentős mértékben a a kriptók teljesítménye. Tehát amikor pénzbőség van, akkor akkor sokkal könnyebb az ilyen eszközöknek jól teljesíteni. Amikor pénzszűke van, mint most, akkor azért látszódik a szembeszél. Szerintem nagyjából, nagyjából ezen fog múlni a kriptók teljesítménye. Számomra ezek, ezek sokkal inkább befektetési eszközként nézve, sokkal inkább hasonlítanak az amerikai technológiai részvényekhez, mint sem egy ilyen értékmegőrzőhöz. És persze ettől függetlenül lehet, hogy ez a technológia jó lesz egy csomó mindenre, hát az látszik, hogy most, most úgy kereskedik ezeket, mint egy amerikai techpapírt.
2: Ha szabad egy egész rövid gondolatot a makroszemmel a kriptóra rovatba behozni, hogy ezért tényleg legyen elég szó róla, csak annyit, hogy ugye mi is ez a, ez a kriptó, ugye ez egy ígéret volt arra, hogy, hogy megvalósul egy alternatív fizetési rendszer, ami aztán hát persze nincs egy egységes hang ez, ezek mögött a kriptók mögött, de, de sok olyan ígéretet is hallottunk, hogy ez, ez majd leváltja a hagyományos pénzügyi rendszereket, egy versenytárs lesz a, a jegybankok számára, egy, egy alternatív világpénz lesz. Én azt gondolom, hogy ezeknek az ígéreteknek a beváltásától nagyon messze van a kriptó, bármelyik kriptodeviza, és ezért talán nem is helyes az a kifejezés, hogy kriptodeviza, mert valóban ez inkább egy befektetési eszköz, mindegyik, mint hogy deviza lenne, és az árfolyamát is ilyen szempontból érdemes értékelni, hogy ehhez képest mi az, amit tényleg meg tud valósítani, vagy meg tudnak ezek valósítani, sok mindent. Én azt gondolom, hogy egy alternatívát a meg leváltását azt nem.
1: Ez tulajdonképpen egy pénznyomtatás elleni orvosság volt az elmúlt hat évben, csak közben sokszor elfelejtjük azt, hogy a kriptodevizák száma is extrém módon megnőtt, tehát eredetileg volt egy bitcoin, és most már talán ilyen 20 000 féle kriptodevizával kereskednek, és mivel jelen pillanatban nem a pénznyomtatásának a világban ezért ugye ez a fajta orvosság, és erre az orvosságra való igény is drámolyan összeesett. Nem beszél arról, hogy azért ezt egy nagyon durva mánia is kísérte 2021-ben.
3: Szegedi Balázs a
1: jennel kapcsolatos
3: kérdést tesz föl nekünk. 2008-ban, amikor még Ültek Amerikában a válságban, japán jelent még mindig gyengítették, később bejött az a pillanat, amikor menekül a devizelet, akár mint az arany. Jelenleg gyengítésben vagyunk. Mik voltak azok az események, annó, amikor befektetők elkezdtek Japánját vásárolni, illetve szerintetek, mikor fog ez a jelenleg eljönni. Én már elkezdtem vásárolni, sokat foglalkoztunk a jennel, tekintsük át, mit
0: érdemes erről elmondani itt most. Hát egy távoli, exotikus devizának tűnik, de egyébként egy fontos deviza. Japánban extrém alacsony az infláció, ilyen 2,8 hát mi ennek azért örülnék nagyon. Ennek számos oka van, most nem mennék bele. A lényeg az, hogy a japán egybank gyakorlatilag lentartja a kamatokat közel nullán, ugye a 10 éves kötvény 0,25 ra gyakorlatilag be van támasztva, és ennek köszönhetően óriási gyengülő pályán mozog a yen. Egyébként annyira olcsó Japán, hogy jelen pillanatban, tehát a forinthoz képest, nem lett erősebb a ilyen szinten idén. Ez egészen megdöbbentő, nem? Tehát keveset beszélnek róla. Szóval a lényeg az, hogy a japán yen tényleg nagyon gyenge. Ez akkor változna meg, hogyha a dollárszigorítási ciklus megpihen, magyarul nem emel már tovább a Fed, vagy pedig a japán jegybank kiáll a mostani monetáris politika mögül, és elkezdene valamennyire szigorítani. Rengeteg sort van a japán yenben. Egyébként fundamentális alapon jogosan, és van még egy nagyon fontos dolog, hogy a japán kőkereskedelem mérlege is elromlott. Azért, mert rengeteg földgázt importálnak, ők az egyik legnagyobb importőr jelen pillanatban a világon. Ha ez megváltozna, tehát például sikerül visszakapcsolni azt a majdnem 50 reaktort, amit leállítottak Japánban, akkor a jelentősen megjavuló kőker mérleg példát tudna Jelen segíteni. Egyébként ez Magyarországnak is nagyon fontos, mert hogyha a japánok kevesebb földgázt importálnak, akkor jóval több jutna Európának, és leesne a földgázár, úgyhogy drukkoljunk a japán nukleáris szakembereknek, hogy jól dolgozzanak. A vége fele, nagyon fogy az időnk,
3: nincs is több kérdés, úgy látom. Én tenném fel azt a kérdést, hogy egy átlag magyar befektetőnek, aki a tőkepiacon is tart megtakarításokat, mit javasoltok? a következő időszakban. Hogy, hogy álljon hozzá ehhez a kérdéshez?
1: Én a türelmet javaslom elsősorban. 2009 és 2021 között kialakult egy olyan világ, aminek az alapkódja a the default. Nagyon gyorsak voltak az emelkedő részvényárak mellett a világban, de bármi a kockázatos eszközöket ugye a pénznyomtatással párhuzamosan, folyamatosan vették a, a befektetők, ha már három-négy hónapnyi szünet, vagy visszaesés volt, akkor ugye az volt az irányadó taktika, hogy ezt meg kellett venni, és az én javaslatom az lenne, hogy azért egy bizonytalan turbulens időszakban vagyunk, Akár 73-74-ben, akár 2000-2002-ben, akár 2007 és 2009 között másfél, két és fél év volt a csúcs és a mélypont között, tehát maradjon puskapor az elkövetkező időszakra is. Maradjon lehetséges, hogy fog jönni egy olyan szuper mélypont nagyon sok dologban, ami egy nagyon jó befektetési lehetőség lesz, tehát maradjon puskapor erre az időpontra, ez az én javaslatom. Na.
2: Csatlakoznék a, a türelemjavaslathoz, ha a forint befektetésekre is gondolunk, vagy akár a forint árfolyamára is. Ugye egyéni befektetőként volt már szó szóval az államkötvényekről mindenképpen jó lehetőséget kínál, hogy a, az infláció hatását, nem mondom, hogy teljesen ellen de azért kompenzáljuk, tompítsuk valamennyire magyar állampapírokkal, forintban denominált állampapírokkal. Ez mindenképpen egy jó lehetőség, de ezen kívül, amiről beszéltünk, a devizakiegyensúlyozás az is fontos, hogy hogy legyen devizánk is. A türelem az azért fontos, mert novemberben, november közepén előttünk állnak olyan időpontok, amikor amikor nagyon várunk információkat az EU-s forrásokkal, ezzel kapcsolatos megállapodásokkal, döntésekkel kapcsolatban, és addig mindenképpen érdemes türelmesnek lenni olyan befektetések kapcsán, amiket érint a forintár folyamának az alakulása, és onnantól érdemes majd egy új, új döntési szakaszt behozni, hogy hogyan reagálnak majd ezekre a döntésekre a piacok, hogyan reagál a forintár folyama.
0: Történelmi időket élünk, gyakorlatilag a 70-es évek vége óta nem volt olyan, hogy egy lassuló gazdaságra, úgymond rászigorítanak a jegybankok. Egészen extrém. Arra voltunk kondicionálva, hogyha jön a gazdaság lassulása, akkor jön a csökkentés is. Az el 25 évben a világ úgy lett összehúzalozva, hogy gyakorlatilag nulla a kamat, és most egy nagyon hirtelen, nem is 25, hanem 75 bázispontos lépésekkel emelik a kamatokat. Szerintem törvényszerű, hogy ebben a, ebben a folyamatban nagyon sok eszköz fog durván esni, eset is már, és még fog is esni, lesznek vállalati csődök. Tehát igazából szerintem a következő 3-6 hónapban nagyon jól lehet majd vásárolni, akinek van készpénze, tényleg tartsuk százon a puskaport, nézzük a lehetőségeket, biztos, hogy komoly olyan piaci mozgások lesznek, amelyeknek a végén, akinek van pénze, az nagyon jó tud vásárolni majd.
1: Ez itt a Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket. Pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
3: Ricsi, Sanyi, Tomi, nagyon szépen köszönöm. Viszont látásra sziasztok!